0: Mujeres que dejan huella. Tu espacio para descubrir la voz de mujeres extraordinarias, protagonistas de grandes historias que te llevarán al encuentro de la inspiración, la motivación y la receta del éxito. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mujeres que dejan huella. Quien tiene el gusto de acompañarles María Elena Dávila eres de las personas que esperan a que todo esté milimétricamente perfecto para dar los pasos que te acerquen a tus objetivos. Nuestra invitada de hoy es ejemplo de por qué no debemos esperar a que todo sea perfecto y color de rosa para dar esos primeros pasos que sí te van a acercar a tus sueños. Ella es Erika Villero, colombiana, quien nos saluda desde Montreal, Canadá. Bienvenida, Erika, a Mujeres que Dejan huella. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika
1: Villero, muchísimas gracias Marielena por esta hermosa invitación. Eh, bueno, aquí estoy para poder eh, contarles un poco acerca de mí, de mi vida, de mi emprendimiento, eh, para que ustedes sepan que querer es poder y si quieres
0: algo en la vida realmente puedes lograrlo. Así es, Erika, sabemos, un, bueno, yo conozco un poco de tu recorrido, tanto personal como profesional, pero eh, vamos a introducir quién es Erika Villero a nuestra audiencia. Sabemos que vienes de Colombia, que eres inmigrante, pero hay muchas cosas que hay detrás de esa historia. Queremos comenzar. ¿Quién es Erika? ¿Qué puedes contarnos sobre Erika? Bueno,
1: María Elena, eh, sí, yo soy colombiana, soy de Cartagena de Indias, eh, eh, estoy casada, tengo dos niñas y bueno, en el 2010, eh, decidimos emprender a Canadá, eh, pues para eh, ofrecerle un mejor futuro a mis hijas. Eh, siempre pensando en el bienestar de la familia, en poder tener un poco más tiempo para compartir con los hijos. Y bueno, eh, después de llegar acá, eh, la emigración, como todos lo saben, no es fácil y no ha sido fácil. Eh, yo estudié cosmetología en Colombia y cuando llegué aquí a Canadá eh, vine con la misma intención de seguir ejerciendo mi profesión porque como todos sabemos hay muchas personas que no pueden seguir ejerciendo y, que toca, y les toca cambiarse de, de profesión yo venía con ese fin y con ese objetivo de hacerlo eh, cuando llegamos, eh, bueno, eh, fue una experiencia bastante gratificante estar en otro país, eh, conocer un país tan lindo, tan seguro, pero eh, cuando ya llega el momento de enfrentarte a la sociedad, enfrentarte, digamos, a los trabajos, al estudio, ahí es donde empieza ya eh, que es eh, un poco complicado. Eh, ¿Por qué? Porque llegamos a este país y nos toca profundizar aprender idiomas, idiomas como el francés y el inglés, eh, mi, mi, mi inglés en Colombia, bueno, era bastante básico y el francés realmente era cero, entonces eh, llegar acá eh, con tantos sueños, eh, pero a la vez ver que para poder avanzar y progresar tenía que eh, cumplir ciertas etapas, entonces ahí es donde empezó eh, todo este, este, este sueño, este proyecto, eh, de iniciar estudiando los idiomas, pues para poder salir adelante y sacar mi carrera adelante.
0: Es que te vivieras a lo mejor una etapa que, que no se adaptaba a tus sueños, cosas, trabajos, que, no que jamás te hubieses imaginado tener que hacer. Sí, María Elena, te cuento que eh, durante mi estudio de francés y de
1: inglés, eh, yo tuve que hacer trabajos que en Colombia jamás había hecho, como por ejemplo, hacer aseos en casas y edificios, en lugares eh, en general, eh, trabajar en guarderías, eh, trabajar como mesera, eh, bueno, hicimos una cantidad de trabajos, también eh, acomodaba ropa en un almacén en el centro Eton, en quinta avenida trabajaba ropa y bueno, eh, fueron experiencias eh, gratificantes pero también un poco duras, un poco duras porque eh, tenerlo todo en Colombia y tener una estabilidad eh, laboral y financiera y bueno, llegar acá y durante ese proceso de estudio, sabes, tener que hacer eso es bastante difícil. Es bastante eso, difícil enfrentarte a, a esta nueva vida iniciando de esa manera.
0: Ahora, hay muchas personas que podrían desmotivarse cuando dicen, bueno, cuando llegas a Canadá te, te toca limpiar... Baños, por ejemplo, pero eh, yo creo que el secreto está realmente no en lo que haces cuando llegas, porque si bien se le conoce a uno acá como inmigrante sabe, esos son simplemente trabajos de supervivencia de mientras tú estás logrando tu integración, pero ya en el momento en que tú tienes un proyecto de vida y que tienes un camino claro, sabes que esto es transitorio y que te toca continuar dando pasos que te acerquen ser tus objetivos reales. Y si algo tienen estos países es que te permite que esto sea posible, ya sea con el estudio, el aprendizaje de los idiomas, pero eh, incluso cuando tú estás decidida a dar los primeros pasos, tampoco todo es color de rosa. Cuéntanos sobre los primeros pasos que tú, que tú diste ya para entrar oficialmente al mundo de la estética nuevamente acá en Canadá.
1: Bueno, María Elena, sí, te cuento, después de ya pasar esa etapa eh, temporal de, de la cual todos vivimos, eh, yo eh, eh, inicié mis estudios en cosmetología, Swan Anesthetic, yo hice un D.O.P. en Swan Anesthetic, y durante ese estudio, bueno, eh, ya decidí eh, con mis trabajos anteriores ahorrar y poder eh, empezar a pensar en, eh, llevar a cabo como ese proyecto que yo tenía, pero aún con tantos compromisos familiares, yo no lo he logrado hacerlo. Entonces, eh, algo que creo que es la primera entrevista que lo menciono, eh, y me da, mucho, me, me, da, me da mucho orgullo poder decirlo, pero yo ese deseo y esa pasión que yo tenía por sacar adelante mi profesión y mi carrera, yo mis primeras depilaciones con ceras, yo las hice no solo en mi cuarto, sino en la cama de mi cuarto. Yo me compré un plástico y lo, y lo, y lo puse en mi cama. Eh, y bueno, sí me alcanzó el dinero para comprar la cera y todos los útiles para poder trabajarla. Y uh, la conserje del edificio donde yo vivía fue la primera persona que llevé a mi cama a depilar eh, mi primer cliente en la cama de mi cuarto. Eso fue... Eh, lo primero que yo me arriesgué a hacer para poder eh,
0: decidida a llevar ese sueño a, a hacerlo realidad. Maravillosa anécdota, por demás inspiradora, porque... Tenemos la tendencia a querer decir, no puedo iniciar mi negocio, no puedo hacer realidad mi idea de emprendimiento porque no tengo los recursos, porque me falta esto, me falta aquello, queremos que todo sea perfecto y eso termina siendo, esa, esa crisis de perfección es, es un efecto paralizante, o sea, de, dejas de lograr lo que sueñas porque no tienes todo lo que deseas y es con el tiempo a medida que tú vas evolucionando que vas logrando eh, pues realmente materializar esa perfección de hecho sabemos que hace poco eh, te mudaste nuevamente para una clínica estética muchísimo más grande hermosa por demás, entonces claro. la historia de, de, de esa primera clienta en tu propia cama hoy en día rinde frutos porque Erika Villero pues, no solamente se ha demarcado y ha hecho marca aquí en Canadá, sino que además tiene una estética maravillosa y que es punto de referencia. ¿no? Entonces yo quiero precisamente eh, tomar en consideración este punto para que todas esas personas que tienen esa necesidad o ese sueño de emprender no se dejen obstaculizar por... Pequeños detalles como me falta aquello me falta esto. De verdad que, Erika, te felicito por, por esa, eh, esa capacidad de decidirte y de no tener miedo y de arrojarte para lograr eh, tus objetivos. ¿Y qué vino, qué vino después de eso, de, de, después de esa primera experiencia?
1: Bueno, María Elena, sí, como tú lo acabas de mencionar, es no esperar como ese momento preciso para hacer las cosas. Eh, yo realmente me lancé, me lancé dije, lo quiero hacer y lo, lo, lo voy a lograr. Después de ese momento, eh, gracias a esos dos, tres clientes, realmente eran máximo tres clientes que alcanzé a atender en la cama, en mi cama de depilación, solamente era depilación, eh, ese dinero lo ahorré de cada mes para comprar más cosas, eh, luego después de ahí eh, me mudé aquí a la Ritzur, Sur, a San Lambert, y bueno, ya tenía más cositas, ya no atendí, ya no, no volví a atender en mi cama, ya me compré mi camilla antes de salir de ese espacio, ya yo me compré mi camilla y ya pues ya atendía a mis clientes en una camilla y en una mesita usé de una mesita que tenía mi hija vieja donde ella guardaba sus muñecos, le acomodé los muñecos a otro lado y usé mi mesita para empezar a poner todas mis cositas de trabajo. Entonces, después de ese, de ese momento, eh, llegó a seguir trabajando en el cuarto de mi casa, pero ya en una camilla. Eh, empecé a hacer publicidad, ahí fue cuando abrí mi, mi página de Instagram porque, in, porque empecé a trabajar en mi crochet. Yo había terminado mi escuela, mi escuela de estética y ya eh, después de las prácticas, y bueno, todo el proceso que conocemos, el stage y todas esas cosas, ya yo finalmente fui, fui contratada por Infrochet. pero yo no me desviaba de mi objetivo y de mi sueño, jamás, eso siempre estuvo como prioridad, entonces yo eh, ya atendía en mi cuarto, en una camilla, pero comencé a tener más clientes después del horario de trabajo y saqué mi camilla, la saqué a la sala de la casa. O sea, yo continuaba, del cuarto salió a la sala. Una evolución paulatina, poquito a poquito, pero sí. que ahí iba. Sí, mi amor, sí, la verdad es que sí, abrí un pequeño espacio en la, en la sala, eso era como a la entrada, era la puerta, inmediatamente encontramos la camilla, la mesa, la lupa, y compré un bambú en Ikea, eh, un biombo, perdón, en Ikea, y eso era lo que separaba como el espacio de la sala con ese pequeño espacio donde llegaban los clientes. Muchos de los clientes que yo tengo hoy día alcanzaron a atenderse en esa sala, y es por eso que siento tanto ese amor por ellos hacia mí, de que me admiran, porque realmente fue mucha gente la que me ha, ha conocido mis inicios, los inicios de este
0: proyecto. Qué maravilloso, Erika. Cuéntame, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido la acogida con la comunidad? Porque yo sé que eh, pues, trabaja no solamente con público latinoamericano, sino también que con público de acá de Quebec, y, y a lo mejor quizás en un principio ese hubiese podido ser un miedo de, de, de traspasar esa barrera cultural e idiomática y de atreverte a trabajar con otros públicos. Bueno, realmente, eh, como lo mencioné al inicio,
1: querer es poder. Yo, de hecho, incluso en Ifrochet, eh, cuando yo me presenté a Ifrochet, yo me presenté aquí en San Lambert porque yo vivía cerca, pero cuando a mí me hicieron todas mis pruebas, mis exámenes orales, el examen en la Universidad de Ifrochet en línea, me fue, el puntaje fue tan alto que la señora decidió, la administradora decidió dejarme allá en Centrevil, pero yo con ese, en el fondo en ese momento sí tenía un poco de miedo porque allá sí me exigían el inglés, entonces yo fui clara con ella, yo le dije ¿por qué me están dejando acá si yo realmente me postulé? Fue para San Lambert, ella me dijo no te preocupes por los idiomas que aquí te vamos a ayudar, tú eres, una excelente, eres excelente, se te nota la experiencia y nos encanta tu actitud. Mira, eso para mí fue, tú no te imaginas, como que no te preocupes por los idiomas que te vamos a ayudar. Ahí fue donde yo dije, let's go. Empecé al a, a poco el inglés básico que tenía a practicarlo. De hecho, salí de allá como con un, con un mejor inglés eh, y obviamente mi francés mejoró mucho en ese momento. Así que eh, todo el tiempo me ha abierto a toda la comunidad. Eh, eh, sí, eh, por elección he decidido tener mis cuentas, eh, manejar mi cuenta en Instagram en español, pero porque el idioma nos une. El idioma es algo que entre los latinos nos une y yo he querido buscar esa unión entre todos para obviamente poder eh, alcanzar más, eh, más clientes, más gente. Y, pero en general, eh, sin ningún miedo a, a enfrentarme a otro idioma, a trabajar en otro idioma gracias a la seguridad que me dio esa administradora que tuve en
0: ese momento en el crochet. Yo voy a aprovechar tu experiencia que es relativamente reciente para lo que significa el proceso o la transición de ver crecer tu negocio, de ver crecer tu emprendimiento. Ese momento en el que dices es hora de desprenderse de incluso la zona de confort que hay en el emprendimiento y de ir por más, de crecer. Y eso debe dar un poquito de frío en el estómago, algunas mariposas, porque tomar la decisión también conlleva muchas responsabilidades mayores. Has tomado la decisión de eh, mudar tu negocio a un sitio que es muchísimo más representativo también del nivel en el que ahora te encuentras como emprendedora. ¿Puedes contarnos eh, cómo tomaste esta decisión? Eh, ¿Cómo te atreviste a dar ese paso? Si tuviste algún miedo, ¿cómo enfrentaste esta, esta situación?
1: Bueno, María Elena, eh, realmente eh, des, ah, después de salir de mi casa, yo estuve bueno, en Plas Portobelo, en una cabina pequeña dentro de una peluquería, que eso no lo hemos mencionado, eh, ahí estuve tres años. Eh, realmente te puedo decir que miedos, miedos, miedos no los he tenido. O sea, yo tengo la convicción y la fe y la confianza en Dios de que si Él me, si él me abre la puerta es que por ahí es. Entonces voy confiada y voy segura, o sea, de verdad, eh, te puedo decir eh, con toda honestidad que en lo más profundo de mi corazón, yo ya no siento miedo. De pronto lo sentí al principio por los idiomas, pero estoy tan segura de lo que puedo dar y de lo que puedo ofrecer. Estoy tan segura de mis conocimientos. Me he preparado. Este año voy a cumplir 20 años de carrera profesional. Y no he parado un segundo de prepararme. Estudios, estudios, estudios y lo he demostrado con los diplomas y con todas las formaciones que he tenido. Entonces, por eso es que no siento miedo, porque me siento 100% preparada para ofrecerle a mis clientes tratamientos de calidad, tratamientos seguros y tratamientos eficaces. Entonces, cuando yo estaba en Portobelo, yo sentía que las alas ya no cabían más en ese espacio. Yo, yo, yo quería volar, yo quiero seguir volando. Ya di ese, ese paso, sí, pero eso fue lo que me impulsó realmente como que quiero ofrecerle a mis clientes un espacio un poco más cómodo, más amplio, donde yo pueda tener una sala de recepción, que puedan ir acompañados, no me molesta, independientemente de la pandemia, que tenemos que guardar distanciamiento. Los distanciamientos los hay también en ese pequeño espacio. Entonces, más que todo eso fue lo que a mí me impulsó a dar ese siguiente paso, de dejar esa cabina desde, de, dentro de una peluquería e ir en a irme a otro espacio más grande eh, eh, seguir en busca de mis sueños y de mis objetivos, porque es que mi objetivo no era quedarme ahí en Portobelo en una peluquería ¿no? Ese, ese y, y, y este es el siguiente paso porque creo que después de este paso viene algo más grande, de eso estoy completamente segura pero no he sentido he sentido mucha confianza convicción y fe en Dios y todo el tiempo me encomiendo al Espíritu Santo y le pido al Espíritu Santo que me guíe yo, yo pido guía divina y eso es lo que me ha dado resultados
0: también. La confianza y la fe en Dios. Qué bonita eh, la expresión que utilizas y voy a, voy a tomar tus palabras. Decir, sentía que mis alas ya no entraban, ya no cabían en ese espacio. Muchas veces eh, somos nosotros mismos quienes no permitimos que nuestras alas se abran y estén preparadas para volar, ¿no? Las mantenemos atadas y eh, de verdad que esta expresión que tú utilizas me, me llama mucho la atención porque no nos, vemos, no nos vemos como personas capaces de volar muchas veces, ¿no? No vemos que tenemos alas, todos tenemos alas y de nosotros depende de que estén atadas, de que se abran y de que estén listas al mundo para salir volando y yo creo que esa es uno de, de los mayores aprendizajes que tú en este momento también me puedes compartir a mí personalmente, abrir tus alas, no tener miedo a salir volando ahora, Erika eh, de verdad que en todo este camino, en todo este andar, eh, yo me imagino que pues, son muchos los valores que hoy en día te identifican, tanto como persona y como marca, base a la experiencia que tú has tenido del trabajo con el público. Eh, ¿Cuáles cuál han sido esa, esos aprendizajes o ese enriquecimiento que trabajar directamente con el público te permite hoy en día ser quien eres?
1: Bueno, María Elena, yo te digo realmente que a mí me llena de, tanto, de tanta dicha, eh, cada persona que llega a mi cabina es un aprendizaje, tú no te imaginas, o sea, han pasado por mis manos y por mi cabina miles y miles y miles de personas y miles y miles de experiencias de vida que realmente eh, cuando me cuentan sus historias, cuando me cuentan sus anécdotas, anécdotas, Dios mío, es tan enriquecedor para mí porque aprendo también de ellos aprendo, hemos llorado en la cabina, hemos bailado, hemos reído, o sea, yo, ustedes mis clientes, ustedes me llenan a mí de vida, yo siento eso, me llenan de vida, eh, les puedo ofrecer lo mejor de mí, y eh, les ofrezco bienestar y cuidados, y lo valoran muchísimo, entonces es más ese, ese, eso que también aprendo de ellos, de ellos, de las cosas que me cuentan, de lo que hacen, de lo que no, de lo que no hacen, entonces es Aprender eso también de lo que acabas de mencionar, que realmente, definitivamente, las limitaciones solamente están en tu mente. Solamente están en tu mente. Y, ¿Y por qué tener miedo a crecer? Tengo una gran amiga que siempre me dice, Erika, yo te veo a ti, tú eres sin miedo al éxito. Es que así tiene que ser, sin miedo al éxito. Entonces, todas esas inseguridades, todos esos miedos que a veces me transmiten mis clientes, que yo los aconsejo, porque bueno, finalmente también a veces se vuelve como una terapia, de ese compartir de experiencias, pero es que me enriquecen, porque de esas experiencias yo también las he tomado para mí, y digo, no, voy para adelante, porque yo puedo, es que yo puedo, no, no hay nadie que me pueda decir que no puedo, la única persona que a mí no me puede dar el permiso para hacer algo es Dios, es la única persona, y Dios me ha dado el permiso, y el día que me ha cerrado la puerta, la, he eh, hecho mi proceso, y, y después, chao, hice mi proceso y entiendo que me cerró la puerta porque por ahí no era. Yo trabajé en una clínica estética también antes de entrar a, a, a mi emprendimiento y tampoco era por ahí, eso fue después de Bifrochet. Entonces, si ¿sí me entiendes, es eso, todo el tiempo aprendizaje de cada persona que llega a mí. Si
0: tuvieras que recomenzar tu historia y hacer algo distinto, ¿habría algo que hicieras diferente? Nada lo cambiaría. Nada
1: lo cambiaría porque realmente cada experiencia que ha llegado en mi vida, o sea, de verdad que se, en este momento se me estremece el alma de decir, gracias a eso eh, me he vuelto más empática, mejor persona, eh, 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 puedo, puedo como ponerme en los zapatos de los demás y, y poder sentir esa empatía de, 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 del ser humano, ¿sabes? De, de nuestro prójimo por mis propias experiencias, porque sí, eh, algunas las mencioné aquí, otras no. He, he tenido muchas experiencias que no han sido positivas en mi vida personal, pero no, 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 no las cambiaría, jamás cambiaría nada el proceso, tal cual como está lo dejaría, porque me han fortalecido y
0: me han llevado hasta donde estoy y a ser quien soy. Qué lindo, de verdad que es maravilloso ese proceso de aprendizaje, de crecimiento y evolución que, que experimentas, que has experimentado todos estos años, pero yo creo que eh, el gran mensaje aquí también es la confianza en sí mismo y en sus capacidades. Si tú confías en ti misma, si tú confías en lo que eres capaz de dar, ¿por qué detener? Si tú puedes lograrlo. Es exactamente ah, sí. así como yo estoy entendiendo que hoy en día es el mensaje que tú quieres transmitirnos, pero yo quiero hacerte una, pre una pregunta obligada en este espacio. ¿Cuál es la huella que Erika Villero quiere dejar en el mundo? Bueno,
1: yo, eh, yo qué quiero dejar en el mundo? Yo quiero dejar eh, el amor. Por me en mi caso, por medio, a través del servicio, yo quiero dejar la huella del amor. En cada persona que, que, que llegue a mí, que no la dejo que se vaya de mí sin, sin irse mejor de lo que llegó a mí. Esa es la huella que yo quiero dejar. Quiero dejar amor en cada persona que llega a mí. Sembrar ese amor que
0: debemos tener todos eh, eh, con el prójimo. Amén, que así sea, Erika. Bueno, ya estamos casi llegando al final de esta entrevista, pero para todas las personas que nos están escuchando y que quisieran conocerte y acudir personalmente a tus servicios, Erika, ¿puedes por favor compartirnos cómo te encontramos, cómo llegamos hasta ti?
1: Claro que sí, María Elena. Bueno, eh, a todos ustedes que nos están escuchando, muchísimas gracias. Me pueden encontrar en mi nueva sede. A todos, muy bienvenidos todos. Estoy en, en Greenfield Park, es en, en la Avenue Victoria, en Dumil Avenue Victoria, eh, es en Greenfield Park, en el segundo piso de un restaurante que se llama Panda's Dumpling. Es súper fácil al llegar. Eh, les estaremos dejando pues con más detalles todas las, mis cordones, eh, mi link de Instagram, de Facebook y todo pues el link de mis contactos, el link de mi sitio web. En todas mis redes ya está eh, actualizada mi nueva dirección. Así que eh, esto es acá en la Ritz Sur y en Greenfield Park en la Ritz Sur. ¿Cuál es el, la dirección de tu cuenta
0: de Instagram? Eh, sa, se llama Boté Santé Evienet. Todo en francés, Bote, Sante, Evianete. Et Erika Bellero para servirles. Erika, antes de partir, un último mensaje que quisieras compartir con nuestra audiencia.
1: Bueno, eh, realmente, bueno, primero que todo agradecerte a ti por esta linda invitación, María Elena. Muchas gracias. Y a todos los que nos están escuchando, pues decirles de verdad que luchen por sus sueños, chicas y chicos, luchen por lo que quieren, no se rindan, no se rindan. Yo llevo muchos años en este proceso y, y los cambios y la magia no suceden de la noche a la mañana. Tengan mucha paciencia, mucha disciplina, mucha fe y mucha esperanza. Todo es posible, todo es posible dentro, del, dentro, de, dentro de, de los planes de Dios, siempre todo es posible, pero vamos por esos sueños, vamos por esos sueños porque tú mismo eres quien te corta las alas y tú mismo
0: eres quien te pone las limitaciones. Así es, y así nosotros mismas seremos capaces de construir esos puentes que nos acerquen a nuestros sueños. Muchísimas gracias, Erika, por aceptar nuestra invitación a este espacio de mujeres que dejan huella, y gracias también por esa huella que estás dejando, representando tan profesionalmente la comunidad latinoamericana en Quebec y Canadá. Muchísimas gracias, Erika, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Y hemos llegado al final. Esto es Mujeres que dejan huella. Será hasta un próximo episodio. Y esto fue Mujeres que dejan huella. Todas las historias contadas en este espacio son verídicas y sus protagonistas han narrado sus experiencias y opiniones con el único propósito de motivar a otras mujeres a superar los obstáculos, reencontrarse con su fuerza interior y alcanzar sus metas. Si conoces a una mujer cuya historia merezca dejar huella, te invitamos a contactarnos.